0: Buongiorno e ben svegliati. Io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di Factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Questa mattina ritorna alla rubrica di persone che fanno cose. Perché il mondo è pieno di persone e queste persone fanno cose e bisogna celebrarlo. Le cose non si fanno da sole, servono persone che facciano cose e loro le fanno, così le cose accadono. Molto bene. Partiamo da quella più succosa e allo stesso tempo plausibilmente terribile, perché a quanto pare sono usciti dei nuovi documenti dal caso Epstein, quello di cui vi avevo parlato settimana scorsa, in cui sembrerebbe e oggi leggerete sui giornali titoli su questa falsa riga, che Epstein avrebbe fatto la cosa di possedere dei cosiddetti sex tapes cioè dei video che ritraevano, in questo caso, il principe Andrea, Bill Clinton e Richard Branson, che è un miliardario fare sesso con le ragazze minorenni del circolo di traffico sessuale di Epstein e Ghislaine Maxwell, di cui appunto vi avevo parlato una rivelazione all'apparenza sciografica No? almeno dal titolo, che però, andando a vedere, nasconde una concretezza un po' fumosa. Perché a quanto pare, queste testimonianze presenti nei documenti legali resi pubblici ieri, appartengono a Sarah Ransom, una donna che testimoniò contro Ghislaine Maxwell e Epstein. Durante quei processi, però, la difesa di Epstein tirò fuori, appunto, delle mail in cui la donna diceva proprio queste cose, cioè che Epstein possedeva dei video fatti da Epstein, in cui quei tre figuri comparivano in bella vista. La difesa di Epstein, però riportò quelle mail apposta per screditare Sara Ransom come testimone, visto che di quei video in realtà non si vide mai l'ombra. E in effetti, successivamente, Ransom. o Ransom. Ransom. ritirò queste accuse, queste dichiarazioni, dicendo che in realtà non ne avrebbe mai più parlato. Quindi. Non sono mai usciti fuori quei video e oggi sui giornali leggerete che Epstein aveva questi video, secondo questa testimone, ma la verità è che ora come ora non lo sappiamo. La versione ufficiale è in realtà che non esistono e forse la verità vera verissima non la sapremo mai. Però questi documenti resi pubblici ogni tot giorni continuano a infiammare una storia decisamente intrigante e anche molto inquietante. Quindi, non lo so, staremo a vedremo su questo. Elon Musk, invece, per tornare su sponde leggermente meno lugubri, ha fatto la cosa di essere accusato dal Wall Street Journal di avere un problema con le droghe. E non il vostro problema con la caffeina, ve possino, che alla fine quello dai è abbastanza innocuo credo, non esagerate, comunque col caffè mi raccomando, ma dicevo un problema con le droghe pesanti nel caso di Elon Musk, di cui farebbe uso regolarmente, cosa che avrebbe fatto spaventare i dirigenti di Tesla e di SpaceX, che sono le sue due aziende più importanti, scatenando preoccupazioni sulla sua lucidità mentale. Si parla di LSD, cocaina, ketamina, ecstasy, funghi, insomma il sabato sera tipo del vostro Interrail a Berlino nel 2016, però nel caso dell'uomo più ricco del mondo ha suscitato grosse polemiche, anche perché lui appunto, è a capo di società enormi e le amministra spesso direttamente. Inoltre collabora con altre aziende come la NASA, che sono governative e che richiedono di avere ambienti di lavoro assolutamente liberi da droghe, per legge. Inoltre negli Stati Uniti alcune droghe sono proprio illegali anche da consumare. Quindi ecco, questo articolo ha dato da parlare. L'articolo in questione è molto ben documentato, con molte testimonianze, Precise di fonti che però sono rimaste tendenzialmente anonime di eventi privati, di situazioni in cui Musk avrebbe appunto assunto droghe, ma anche di una riunione di SpaceX in cui avrebbe biascicato un discorso senza senso. Tuttavia, l'avvocato di Elon Musk di base ha negato quasi tutto e tra l'altro viene pagato per farlo. Sai com'è comunque? È interessante come la figura di Musk attiri su di sé tutte queste attenzioni mediatiche costantemente che ci sta, essendo una persona molto eccentrica, ricca e famosa, ma fa ancora di più pensare il fatto che appena ho letto questa notizia non ho minimamente dubitato che potesse essere tranquillamente vera, proprio nemmeno per un attimo. Comunque, per le conferme di quanto riportato dal Wall Street Journal bisognerà aspettare un po', chiaramente. Infine, Franz Beckenbauer ha fatto la cosa di morire. Eh sì, condoglianze. Oggi un lutto grande per il calcio, visto che Beckenbauer è stato uno dei più forti e famosi calciatori di tutti i tempi, è una leggenda. È stato un difensore tedesco, ha vinto un mondiale da giocatore e uno da allenatore e ha vinto anche due palloni d'oro. È morto a 78 anni, era chiamato Der Kaiser e negli ultimi anni aveva sviluppato il Parkinson, oltre ad altri problemi di salute. Io me lo ricordo perché su FIFA, nella squadra Classic 11, c'era sempre lui in difesa. Al me di 12 anni Beckenbauer mancherà molto... Però anche a un bel po' di tifosi in giro per il mondo, perché comunque la storia del calcio l'ha decisamente fatta. Mm Flash News! Ieri vi ho detto che i Boeing 737 MAX 9 sono stati temporaneamente ritirati dal volo per l'incidente a un aereo giorni fa. Oggi vi aggiungo che in pieno stile l'Uney tunes, la United Airlines, facendo delle ispezioni preliminari ai suoi Boeing, ha trovato dei bulloni allentati. (coughs) Quindi, <coughs> Intanto nell'Oregon è stato ritrovato il portellone caduto dall'aereo, ma anche un iPhone molto probabilmente caduto dallo stesso aereo e miracolosamente sopravvissuto all'impatto da quell'altezza, mentre il vostro vi cade una volta dal comodino e vi fa venire pure la gonorrea per quanti anni fa, però vabbè, cercheranno di capire meglio cosa è successo anche analizzando quell'iPhone. Chiara Ferragni ora è ufficialmente indagata per truffa aggravata per il caso dei Pandori Balocco, insieme anche alla presidente di Balocco, Alessandra Balocco, e Ferragni ha commentato dicendo che lei è serena perché ha agito in buona fede e che ha fiducia. Nella magistratura. Infine, ieri l'avrete visto tutti, credo, ma per chi non l'ha visto è uscito un video che ha fatto molto discutere dei simpaticoni neofascisti che hanno fatto il saluto romano domenica 7 a Roma per commemorare la strage di H. Larenza del 78. Una roba che i fascisti ricordano ogni anno facendo i fascisti. Ha fatto però molto ridere a tutti, politici compresi, come nessuno della polizia abbia voluto intervenire in questo caso per identificare le persone che hanno apertamente dimostrato il loro supporto al fascismo, mentre è intervenuta la polizia per identificare la persona che alla prima della scala, qualche settimana fa, aveva urlato viva l'Italia antifascista. Un tipico caso di eh no questi sono troppi, io non me la collo se vuoi vai tu e infine una bellissima iniziativa di Forza Italia intanto vuole presentare domani alla sala stampa della Camera dei Deputati una proposta di legge per rendere obbligatoria nei ristoranti la doggy bag obbligatoria come servizio offerto chiaramente se non sapete cos'è la doggy bag significa letteralmente la borsa per il cane ed è un termine nato negli Stati Uniti dove la doggy bag ce l'hanno da anni come tradizione di portare al proprio animale domestico a casa gli avanzi della cena quando si va a cenare fuori poi la gente si è resa conto Che forse per Giancarlo Il loro bulldog francese di casa Era un po' sprecato L'avanzo di Aragosta in crema di oro E quindi hanno iniziato a mangiarseli loro Gli avanzi In Italia oggi La doggy bag non è una cosa istituzionalizzata Però esiste tranquillamente nei ristoranti Se al ristorante chiedete di portarvi via Gli avanzi della cena Ve lo fanno fare easy Anche magari una volta Qualche anno fa uno si vergognava a farlo Oggi è una cosa comunque molto sdoganata Uno perché comunque (ride) È cibo che avete pagato voi Ma soprattutto perché la ristorazione E la grande distribuzione quindi i supermercati, sono responsabili di una marea di sprechi alimentari che non sono adeguatamente regolamentati dalla legge mentre per esempio in Francia molti supermercati e anche ristoranti per legge devono controllare i loro sprechi e sono autorizzati o obbligati in alcuni casi a evitare di sprecare il cibo ma insomma lo devono donare in beneficenza per esempio in Italia siamo ancora un pochino indietro da un punto di vista dei regolamenti però questa proposta di legge per rendere obbligatorio il servizio di doggy bag a fine pasto per chi lo vuole... Magari in carta e non in plastica, che ne so Potrebbe aiutare molto contro gli sprechi Far risparmiare qualcosa Insomma, rendere tutti più contenti E qui faccio un appello pubblico Vi esorto, nella vostra vita futura A ricordarvi di chiedere la doggy bag al ristorante Se avanzate puntualmente metà cacio e pepe A fine pasto Insomma, Non farete la figura dei poveracci, ve lo assicuro Farete solo bene al pianeta E nella maggior parte dei casi l'unica conseguenza sarà Avere la possibilità di mangiare cacio e pepe a colazione La mattina dopo Cosa volete di più?